0: Lokalny Kościół dla chrześcijanina nie jest czymś opcjonalnym, jest rzeczą konieczną Jest niezwykle istotny i ważny, bezkościelny chrześcijanin jest totalną anomalią Jeżeli chodzi o biblijną wizję chrześcijaństwa Dlatego, że Kościół leży w samym środku serca Boga, można powiedzieć Na pewno jest centralny dla jego planów dla tego czasu i dla tego świata. I to możemy zobaczyć w wielu fragmentach Pisma, choćby w takim jak Dzieje Apostolskie 20, 28, gdzie Paweł, żegnając się ze starszymi Kościoła w Efezie, mówi im m.in. taką rzecz. Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, w której was Duch Święty ustanowił przełożonymi. Dbajcie o to, aby paść Kościół Boga, który sobie nabył własną krwią. Jak rzadko myślimy o tym, że krew Chrystusa została przelana za Kościół. Raczej naturalne dla nas jest myśleć o przelaniu krwi Chrystusowej za indywidualności. Krew Chrystusa została przelana za człowieka, za pojedynczą osobę, która jest zbawiona. A tu jednak Paweł mówi o tym, że Bóg Kościół nabył sobie swoją własną krwią. Mateusza 16, 18 oczywiście kolejny fragment wskazujący na istotę Kościoła. Jezus mówi o tym, że On zbuduje Kościół swój i bramy piekielne nie przemogą Go. To jest temat, jeżeli chodzi o ważność Kościoła w zamyśle Bożym, w planie Bożym. To jest temat rzeka. Można byłoby poświęcić temu przynajmniej kilka kazań. I tak też w przeszłości już robiliśmy, więc jeżeli Ktoś by chciał posłuchać więcej na temat istoty znaczenia lokalnego kościoła, to odsyłam do innego z z Fundamentów Wiary. Była taka seria Fundamenty Wiary i tam w Fundamentach Wiary jest skazanie pod tytułem Znaczenie Lokalnego Kościoła. Więc tam zachęcam odnieść się, jeżeli ktoś by chciał dowiedzieć się więcej na temat znaczenia lokalnego kościoła, jego ważności. Dzisiaj trochę z innej strony, jeżeli chodzi o kościół. Pytanie brzmi tak, kiedy szukasz dla siebie Kościoła, to czego szukasz? To czego wypatrujesz? Nad czym się zastanawiasz? Na co zwracasz uwagę? Co według ciebie powinno charakteryzować zdrowy, dobry, biblijny Kościół chrześcijański? Bez wątpienia odpowiedzi padłyby bardzo różne, nawet gdybyśmy mieli przeprowadzić ankietę tutaj w tym pomieszczeniu, Wydaje mi się, że mamy bardzo zróżnicowane pojęcie na temat tego, co w Kościele jest istotne, ważne i co czyni go dobrym i zdrowym. Napisano na ten temat bardzo wiele książek, zaproponowano wiele bardzo różnych pomysłów. Jedne twierdzą, że kluczem dobrego, zdrowego Kościoła jest bycie Kościołem przyjaznym ludziom, otwartym, kulturowo adekwatnym i wrażliwym. Inne uważają, że najważniejsze jest to, żeby Kościół sformułował swoją wizję i zorganizował właściwe programy kościelne tak, by skutecznie realizować tę wizję. Jeszcze inne z pomysłów, książek skupiają się na lokalizacji Kościoła, na atrakcyjności i wygody budynku i parkingów. Inne na żywej, porywającej muzyce czy też charyzmie liderów, czy też zastosowanej technologii i prezencji Kościoła w mediach społecznościowych, czy też na dobrej kawie i pączkach. Pomysłów na dobry, zdrowy Kościół wydaje się nie być końca. Problem z większością tych zaproponowanych odpowiedzi, które zazwyczaj można znaleźć, jest taki, że one są przeważnie, nie zawsze, ale przeważnie bardzo Subiektywne są podyktowane bardziej tym, czego my chcemy, naszymi preferencjami, niż tym, czego chce Bóg. Bardzo często opieramy się na tym, czego my szukamy i co dla nas jest atrakcyjne i istotne, aniżeli na tym, co jest miłe i istotne dla Boga. I tak też budynek, na przykład, lokal. Dla jednych może być zbyt prosty, Dla innych zbyt wystawny, dla jednych fajnie, że współczesny, a dla innych szkoda, że nie bardziej tradycyjny. Jedni będą woleć krzesła, inni ławki. Dla jednych może być za ciepło, dla innych za zimno. Na co ty zwracasz uwagę, oceniając Kościół? Czego szukasz w Kościele? Po czym poznajesz zdrowy, biblijny, dobry, chrześcijański Kościół? Na to, czy ludzie witający ciebie w drzwiach byli wystarczająco przyjaźni, a może nazbyt przyjaźni, wręcz ost- odstraszający, zbyt nachalni. Czy łatwo było znaleźć miejsce parkingowe? Jacy ludzie zasiadają w, na krzesłach, obok? Czy to są tacy ludzie, z którymi masz wiele wspólnego i fajnie będzie spędzać czas? W jakim są wieku, jakiej są klasy? Czy są tacy jak ty? Czy łatwo się dogadasz? A może zastanawiasz się nad tym, jak wygląda nabożeństwo? Czy może jest zbyt wiele modlitw? A może jest ich zbyt mało? I dlaczego modlą się tylko bracia, którzy prowadzą nabożeństwo? Dlaczego nie ma czasu na spontaniczną modlitwę? Dlaczego nie modli się cały Kościół na nabożeństwie? Czy treść modlitw jest nudna czy porywająca? Czy nie za dużo tutaj czytania Słowa Bożego? No i muzyka. Zbyt klasyczna? A może zbyt współczesna? Zbyt prosta? A może zbyt złożona? Za mało angażująca? A może za bardzo? Muzyka dzisiaj jest jednym z dominujących czynników, na podstawie którego ludzie wybierają Kościół. No i kazanie. Za długie? Za krótkie? Dla wielu jest to ten element zgromadzenia, który po prostu jakoś trzeba przecierpieć, żeby dotrzeć do tych dobrych, fajnych rzeczy. Społeczność po nabożeństwie, czy też może śpiew. No i kaznodzieja. Kaznodzieja. Ależ on ma niełatwe zadanie. Kiedyś zebrano wyniki ankiet na podstawie tego, jaki byłby doskonały pastor. Wyniki brzmią tak. Wygłasza 20-minutowe, inspirujące i treściwe kazania. Potępia grzech, ale nigdy nikogo nie uraża. Służy od 8 rano do 24 i dodatkowo utrzymuje się z pracy na pełen etat. Zarabia 2000 zł miesięcznie, jest przykładem skromności. Nosi schludne ubrania, kupuje dobre książki, jeździ sprawnym samochodem, a połowę wynagrodzenia oddaje na kolektę. Ma 30 lat, a kazania głosi już od 40 Doskonale pracuje z młodzieżą i spędza cały swój czas z seniorami. Cały czas się uśmiecha, zachowując powagę, ponieważ ma wspaniałe poczucie humoru, które sprawia, że jest bardzo poważny. Jest niskiego, wysokiego wzrostu, taki szczupły, krępy, łysy z długimi włosami. Codziennie wykonuje minimum 15 telefonów do ludzi z kościoła, osób chorych i hospitalizowanych. Cały swój czas spędza odwiedzając innych, goszcząc innych i zawsze jest dostępny w swoim biurze. Więc jest tyle czynników, które można byłoby wziąć pod uwagę, kiedy oceniamy Kościół, ale które tak naprawdę mają pierwszorzędne znaczenie. Co naprawdę czyni Kościół dobrym, zdrowym i biblijnym? Jakie rzeczy, jakie cechy nie są zależne od czasu i od miejsca i od człowieka, ale są istotne, słuszne i prawdziwe ponadczasowo, ponadkulturowo? W każdym miejscu i o każdym czasie. Niezależnie od kultury, w jakiej Kościół się znajduje. Powinniśmy być w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Po pierwsze, po to, by wiedzieć, jak rozpoznać dobry, biblijny Kościół i gdzie być, gdzie się przyłączyć. Po drugie, jeżeli już jesteś częścią Kościoła, częścią na przykład tego Kościoła, kształtowania tego Kościoła i uczestniczenia w budowaniu tego Kościoła, no to Musisz wiedzieć, co tak naprawdę budujesz, co kształtujesz, w czym uczestniczysz, jak ten Kościół chcemy, żeby wyglądał, czym ten Kościół chcemy, żeby był, czym on ma się charakteryzować, dokąd on zmierza, jakim on jest. I korzystając z tego, że rozpoczynamy nowy rok, chciałem rozpocząć nową serię dziesięciu kazań pod tytułem Kościół podobający się Bogu, czyli 10 cech biblijnego kościoła. Kościół podobający się Bogu, 10 cech biblijnego kościoła. Chciałbym podczas tej serii kazań, krótkiej serii, nakreślić nam biblijny portret dobrego, zdrowego, chrześcijańskiego kościoła. Nie portret, który jest jakimś modelem, jakimś sposobem na kościół ale portret biblijnych zasad, biblijnych wartości, które są zawsze i wszędzie prawdziwe i słuszne. A także nakreślić nam wizję tego Kościoła. Jaki jest ten Kościół, żebyśmy mogli lepiej rozumieć, dlaczego ten Kościół robi to, co robi, jest jaki jest, wygląda jak wygląda i wyznaje wartości, jakie wyznaje. Dla niektórych z nas to może być dobre przypomnienie sobie tego, Czym jako Kościół chcemy być? Dla innych z nas, którzy może jesteśmy od niedawna w tym Kościele, na pewno to będzie bardzo cenna seria, żeby zrozumieć, czym ten Kościół jest właśnie, dlaczego on wygląda, jak wygląda, dlaczego robi to, co robi i czym chce być. I dla gości, jeżeli może nie jesteś częścią żadnego Kościoła i zastanawiasz się nad tym, czy w ogóle być częścią Kościoła i jakiego, to mam nadzieję, że to pomoże Tobie, ocenić właściwie to, czym jest zdrowy, biblijny, dobry Kościół. Niektórzy z nas wyjedziemy z tego miejsca i będziemy gdzieś tam indziej szukać Kościołów. Więc mam nadzieję, że to uzbroi nas, wyposaży nas do tego, żeby móc odpowiedzieć na to pytanie dobrze. Kościół podobający się Bogu, czyli 10 cech biblijnego Kościoła. I spojrzymy na takie rzeczy jak te 10 cech. Kościół należycie głoszący i słuchający słowa. To jest ta cecha, którą nazywamy głoszeniem ekspozycyjnym. Wyjaśnijmy sobie to. Zdrowy Kościół to Kościół znający Boga. To jest ta cecha, którą nazywamy teologią biblijną. Spojrzymy na to. Zdrowy Kościół to Kościół przemienionych ludzi. Tutaj spojrzymy na cechę nawrócenia. Czym jest nawrócenie? i Jak to faktycznie powinno się odzwierciedlać, odbijać w życiu lokalnego Kościoła? Jak Kościół rozumie nawrócenie? Zdrowy Kościół to Kościół wierny i odważny w świadectwie. To jest ta cecha, którą nazywamy ewangelizacją. Zdrowy Kościół to Kościół, który jest żywym organizmem. I tutaj powiemy sobie o członkostwie. Czym jest członkostwo? Jak ten Kościół rozumie członkostwo? I dlaczego to jest ważne? Zdrowy Kościół to Kościół duchowego i wzajemnego wzrostu. Tutaj zatrzymamy się na tej cesze, którą nazywamy uczniostwem. Zdrowy Kościół to Kościół wrażliwy na grzech Tutaj zatrzymamy się na tej cesze Bardzo nielubianej i niepopularnej Jakże ważnej i dobrej Cesze dyscypliny kościelnej Dalej, Kościół zdrowo prowadzony Spojrzymy na cechę przywództwa Kościół polegający na Bogu Jest to cecha Kościoła, który jest wytrwały w modlitwie I Kościół na koniec sięgający poza swoje mury I tutaj spojrzymy na cechę Kościoła, którą jest misja. Dzisiaj Kościół należycie głoszący i słuchający Słowa Bożego. Kościół należycie głoszący i słuchający Słowa Bożego. Jest to ta cecha, którą nazywamy głoszeniem ekspozycyjnym. Jest to tak naprawdę pierwsza cecha Bliwnego Kościoła i poniekąd najważniejsza cecha Kościoła w ogóle. To dlatego, że to właśnie ta cecha, cecha tego, jak nauczane jest Słowo Boże, jakie podejście do Słowa Bożego ma Kościół, to ta cecha definiuje i kształtuje wszystko inne, co Kościół będzie robił, czym się będzie zajmował, w jakim kierunku będzie szedł. Wszystko wypływa z tej jednej cechy. I to, czy Kościół tam trafi na jakieś dobre cechy, przejawy, będzie przejawiał dobre cechy, biblijne cechy, Tego, czym jest zdrowy Kościół w swoim życiu, z pominięciem tej jednej, to będzie wynik przypadku, nie intencji. To trochę jak zepsuty zegarek dwa razy na dobę, właściwą godzinę pokazuje. Ale ta cecha musi mieć miejsce, ponieważ to ona tak naprawdę definiuje i kształtuje wszystko inne, co Kościół będzie wyznawał i co Kościół będzie robił. Jeśli w Kościele ta cecha będzie na miejscu, to są ogromne szanse, że wszystko inne, Czym Kościół ma być? Z czasem też znajdzie się na właściwym miejscu. Ta cecha jest cechą, która stawia w centrum życia i wzrostu Kościoła to, co Bóg stawia w centrum życia i wzrostu Kościoła. Co Bóg uczynił nadrzędnym instrumentem życia i wzrostu wszystkiego, w tym też i Kościoła, a mianowicie swoje słowo. I spojrzymy podwoła nagłówkami na ten punkt. Głoszenie ekspozycyjne i słuchanie ekspozycyjne. Spojrzymy na głoszenie i na słuchanie. Dzisiaj na głoszenie, następnym razem na słuchanie. Boże przemawianie, kiedy Bóg przemawia swoim Słowem, Jego Słowo zawsze ma moc twórczą. Jego Słowo jest czynne, jest aktywne. Kiedy Bóg przemówił do pustki, pierwszy raz do pustki przemówił, Wiemy, co się wydarzyło. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział od 1 do 26. Zaistniał wszechświat. I kiedy Bóg przemawia do martwych, zimnych serc grzeszników, stają się nowym stworzeniem. Jak mówi Jakuba 1,18. On zrodził nas przez słowo prawdy. Zrodził nas przez słowo prawdy. I Piotr w pierwszym Piotra 1,23 dokładnie wyraża tę samą prawdę, Mówi o wierzących, że są odrodzeni Nie z nasienia skazitelnego Ale nieskazitelnego Przez Słowo Boże odrodzeni To Słowo Boże sprawia, że martwy duchowo człowiek Grzesznik, martwy w swoich grzechach Oddany swoim własnym porządliwością Z natury będący dzieckiem gniewu Bożego Staje się żywą duchowo istotą Dzieckiem Bożym nie inaczej jak przez Słowo Boże, które żyje i trwa na wieki. I kiedy Kościół eksponuje Słowo Boże, to ono ożywia, ono kształtuje, ono buduje, ono wyposaża, ono wychowuje, ono napomina, to Słowo koryguje, ono uczy, prowadzi, pociesza. To jest to wszystko, co to Słowo jest zdolne czynić, bo Słowo Boże ma moc twórczą, Drugi Tymoteusza, trzeci rozdział, wersety 16 do czwartego rozdziału, werset drugi, początek drugiego wersetu. Drugi Tymoteusza 3, 16 do cztery dwa. Tutaj apostoł Paweł właśnie skończył opisywać Tymoteuszowi trudne czasy, jakich on może się spodziewać, że nadejdą. Czasy, podczas których ludzie będą brnęli coraz głębiej w bezbożność. Będą miłowali to, co złe. Będą ciągle się uczyć, ale do poznania prawdy nie dojdą. Będą skupieni na sobie, samolubni. Będą bezlitośni. I tutaj w reakcji na to Paweł dociera do końca opisywania tych czasów i mówi Tymoteuszowi, przypominając mu bardzo istotną prawdę, że całe pismo Tymoteuszu, całe pismo, Boże Słowo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Zaklinam Cię wtedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego głoś słowo. Całe Pismo. Z tego faktu, na podstawie tego faktu, że jest ono Bożym Słowem, że przez Boga zostało natchnione, z Bożych ust ono wyszło, z powodu wyjątkowości swej natury, że jest autorytatywne, doskonałe w swej treści, boskie w swej treści, jest ono pożyteczne. Jest ono pożyteczne do tego, żeby wychowywać, wykrywać błędy, poprawiać, prowadzić do doskonałości. Innymi słowy, z pominięciem Bożego Słowa, nacisku na Boże Słowo, Kościół nie jest w stanie realizować tego, co jest napisane tutaj, że to właśnie Słowo to realizuje. Boży ludzie nie mogą być wyposażani do wszelkiego dobrego dzieła z pominięciem tego, co Bóg nazywa, że jest instrumentem skutecznym i pożytecznym, żeby do tego celu prowadzić. I czwarty rozdział, werset pierwszy jest niesamowity, kiedy to apostoł Paweł mówi, zaklinam ciebie wtedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Zaklinam Ciebie. Apostoł Paweł w tym zaklinaniu Tymoteusza prowadzi go aż na salę tronową samego Boga i mówi przed obliczem samego Boga zaklinam Ciebie. Jakiś nacisk, jakaś powaga. Tutaj jest położona na to wezwanie pojawiające się w drugim wersecie. Głoś słowo. Kiedy głoszone jest Słowo Boże, dzieje się coś, co wcześniej się nie działo. To Słowo Boże kreuje, ono czyni, ono dokonuje. Spojrzeliśmy niedawno na ten intrygujący sposób, w jaki Łukasz w dziejach apostolskich opisuje wzrost kościoła. Może pamiętamy sprzed paru tygodni: dzieje 1224 chociażby, a Słowo Boże rosło i rozszerzało się. Dzieje 1920. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało Słowo Pańskie. Kościół rośnie, kiedy Słowo rośnie. Albo inaczej, kiedy Słowo rośnie, Kościół rośnie. Tam, gdzie Słowo jest obecne, tam obecne jest życiodajne działanie Boga i wzrostodajne działanie Boga. Paweł, żegnając się ze starszymi Kościoła w Efezie, 20 rozdział dziejów, na który już spojrzeliśmy, ale w wersecie 32 tym razem, Zwraca się tymi słowy do starszych w Efezie A teraz Wiedząc, że już z nimi prawdopodobnie Nigdy się nie zobaczy Zbór, który jest bliski jego sercu Spędził tam najwięcej czasu Ze wszystkich miejsc, jakie odwiedził Podczas swoich podróży misyjnych I mówi, a teraz powierzam was Bogu I słowu Jego łaski Które jest zdolne zbudować I dać dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi Powierzam was Słowu Jego łaski, to Ono jest zdolne budować. To nie światła i dymy na scenie, to nie ciary na skórze, to nie doświadczenie jakichś emocji na spotkaniu chrześcijańskim, to nie rodzaj muzyki klasycznej czy współczesnej, ale to Słowo ma moc budować i dać wam dziedzictwo. Posłuchajmy, jak Paweł opisuje cel daru pasterza nauczyciela w życiu Kościoła w liście do Efezjan. Efezjan, czwarty rozdział, wersety 12-14, do 14. jak Paweł opisuje cel daru, którym jest pasterz-nauczyciel dla Kościoła. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Wszystkie te cztery role, role te cztery dary opisane tutaj skupiają się na nauczaniu słowa. Apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze, nauczyciele. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Żeby to osiągnąć, Bóg obdarowuje Kościół tymi, którzy są w stanie nauczać słowa, Dalej pisze, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Tutaj apostoł Paweł pisze o tym, wiatry kultury przychodzą i odchodzą, trendy się zmieniają, eksperci od wzrostu kościoła odchodzą, przemijają, ich pomysły też się zmieniają. Paweł mówi, Kościół zamiast być miotanymi, lada wiatrem nauki, sztuczkami i pomysłami ludzkimi, to właśnie głoszenie ekspozycyjne, głoszenie, które eksponuje Słowo Boże, stawia je na piedestale, wnika w Słowo Boże, ugruntowuje pasterzy w Słowie Bożym i pozwala pasterzom, nauczycielom robić to samo dla tych, którzy prowadzą. Dowiadujemy się z Pisma Świętego, że Słowo Boże jest nie tylko więc opisowe, nie tylko jest teoretyczne, ale jest też skuteczne, jest praktyczne. Słowo Boże nie tylko prezentuje, ono transformuje. Skoro życie i śmierć są w mocy nawet naszej mowy, jak mówią przypowieści powieści 18,21. nawet w naszej mowie, jest pewien wymiar mocy życia i śmierci. To Toczyż życie duchowe nie zależy od słów Boga. Dobrostan Kościoła i Bożych ludzi. I wydawałoby się, wydawałoby się logicznym, że jeśli jako chrześcijanie rozumiemy naturę tej księgi, rozumiemy czym ona jest, że jest ona słowami Boga, że jest Jego samoobjawieniem siebie, że to właśnie znaczy, że przez Niego jest natchniona, I tym samym nieomylna, wystarczalna, autorytatywna We wszystkich kwestiach, w jakich się wypowiada To wydawałoby się naturalnym, oczywistym Że ci, którzy w Boga wierzą, Bożymi ludźmi są Poznawaniu i rozumieniu tej księgi Chcieliby siebie poświęcać Nie traktować jej powierzchownie Nie traktować jej po łebkach lekceważąco Nie traktować jej jedynie jako trampoliny Do swoich własnych przemyśleń z arsenałem swoich ulubionych wersetów, od których mogą potem wyskoczyć do swoich własnych przekonań i pomysłów na to, jaki jest Bóg. Nie traktujący Bożego Słowa jak latarni dla pijanego, który używa je jedynie jako podpórki. Mówiąc, mam swoje myśli, mam swoje przekonania, mam swoje preferencje, mam swoje oczekiwania od Kościoła i teraz jedynie znajdę w Biblii ewentualnie wersety, które posłużą jako podpórka. Dlatego wszystkiego. Kiedy słowo Boże jest głoszone w kościele, to ono musi być głoszone tak, że zawartość i przesłanie wygłaszanego nauczania są podyktowane zawartością i przesłaniem tekstu biblijnego. I to mamy na myśli, kiedy mówimy o kościele należycie głoszącym i słuchającym Słowa Bożego. Nazywamy to technicznie głoszeniem ekspozycyjnym. Ale to jest nic innego jak takie głoszenie, takie nauczanie, którego zawartość i przesłanie jest zgodne z zawartością i przesłaniem tekstu biblijnego To jest głoszenie czy nauczanie, które eksponuje słowo Głoszący słowo musi mówić to, co mówi pismo, to co mówi fragment i zmierzać do tego, aby Jego nauczanie wykonywało w słuchaczach dokładnie to, czego Bóg pragnie dokonać poprzez wybrany fragment Pisma. Nie manipulować tekstem, nie używać go powierzchownie. Nic więc dziwnego, że u kresu swego życia, w ostatnich słowach napisanych do ukochanego ucznia, Paweł wzywa go między innymi do tego, by Tumoteusza 2 Tumoteusza 215 2 Timoteusza 2,15: By starał się usilnie o to, aby mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. To jest bardzo intrygujące, że tam w obliczu tej moralnej rozsypki społeczeństwa, tej znieczulicy na to, co duchowe i dobre, którą Paweł opisuje w 2 Timoteusza, która ma nadejść i na którą Tymoteusz ma być gotowy. W obliczu tego wszystkiego jedyne, co Paweł ma do zaproponowania Tymoteuszowi, to nie nowe strategie rozwoju Kościoła. To nie jakieś implikacje pomysłów, jak przetransformować jego nabożeństwo, bo ono było bardziej atrakcyjne, chwytliwe dla ludzi. Ale mówi, ty głoś słowo, ty staraj się usilnie o to, aby sam stanął przed Bogiem jako wypróbowany, nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy jedyne antidotum na trudność czasów, jakie mają nadejść, jedyne antidotum, jakie Paweł ma dla Tymoteusza, jest Słowo Boże. I należyte głoszenie tego Słowa. Tymoteusz ma należycie wykładać Słowo Boże. To słowo należycie wykładać, dosłownie z greki oznacza równo, prosto przycinać, prosto ciąć. Słowo używane na przykład w krawiectwie na odniesienie do kawałka materiału który był tak równo przecięty że potem można było go łatwo złożyć i zszyć w jedną całość Tymoteusz ma właśnie tak postępować ze Słowem ma je rozdzielać w sposób prawidłowy bez wykrzywiania go bez deformowania Słowa bez powierzchowności w tym bez pójścia na kompromisy na rzecz dowcipów anegdotek swoich życiowych ilustracji, ale ma wnikać w słowo tak by do słowa ludzi prowadzić ma je studiować, ma je poznawać, ma je rozumieć tak by następnie należycie wyłożyć je ludziom, którym służy to też znaczy, że słowo można wykładać nieprawidłowo, nie należycie i to jest to pytanie, które należy sobie zadawać kiedy szukam zdrowego, biblijnego kościoła czy to jest kościół, który należycie głosi słowo I nauczający w Kościele, ktokolwiek by głosił Słowo w Kościele, musi umieć zadawać sobie pytanie, co by było, gdyby Bóg w widzialny sposób siedział pośród zgromadzenia, gdy głoszone jest Jego Słowo. Jaki miałby wyraz twarzy? Czy Bóg siedząc pośród zgromadzenia i słuchając kaznodziei, czy kogokolwiek, kto w danym momencie głosi, czy powiedziałby, to w ogóle nie jest to, o co mi chodziło w tym fragmencie. Czy powiedziałby może, tak, tak, o to właśnie chodzi mi w tym tekście, który dałem Kościołowi, by dokonywał kreatywnego dzieła budowania, kultywowania, kształtowania życia moich ludzi. I to właśnie nazywamy głoszeniem ekspozycyjnym. Termin techniczny, może teoretyczny, ale bardzo prosty w swoim znaczeniu. To jest głoszenie, którego głównym przesłaniem jest przesłanie fragmentu Pisma. I głoszenie ekspozycyjne ma miejsce, kiedy głoszący otwiera tekst biblijny przed słuchającymi tak, by jego pierwotne, historyczne, gramatyczne i literalne znaczenie było zrozumiałe. I zgodnie z tym znaczeniem by było zastosowane w życiu współczesnych słuchaczy. I tak, czasami to jest trudne, czasami to jest wymagające, ale jest potrzebne. Głoszenie ekspozycyjne jest wyzwaniem, by skazalnicy przynosić tylko to, co już zostało przyniesione nam w piśmie. W Słowie Bożym Bóg potępia tych, których. Którzy widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana. Jeremiasza 23:16. Ci, którzy widzenia swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana. Dalej Bóg przez Jeremiasza mówi wersety 21, 22 Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną. Nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują. Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mojemu ludowi moje słowa i odwracają ich od ich złej drogi i ich złych uczynków. Przesłaniem tego rozdziału jest to, że oni raczej, wydaje im się, że zwiastują Boże Słowa, bo się powołują na swoje widzenia i na swoje prorokowanie, ale tak naprawdę zwiastują widzenia swojego własnego serca, a nie Boże Słowo. Zadaniem Kościoła, który głosi Słowo, nie jest ulepszać, usprawniać, modyfikować ustalony przez Boga program i instrument życia i zdrowia Kościoła ale ukazywać go wiernie skrupulatnie jak to wygląda w praktyce? mianowicie tak, że w procesie przygotowywania, nauczania obieramy określony fragment Bożego Słowa i uważnie go studiujemy nawet jeżeli jest to kazanie bardziej tematyczne to nigdy nie możemy sobie pozwolić, żeby to było jedynie pomysły tego, który naucza i wyszukiwanie sobie fragmentów na podpórkę, ale żeby każdy fragment, nawet w kazaniu tematycznym, jego znaczenie było przywoływane w jego znaczeniu, które zawiera się w kontekście tego fragmentu, żeby nie manipulować Bożymi fragmentami, fragmentami pisma, jak plasteliną na przez siebie wybrany i preferowany kształt, ale by wiernie odnosić się do tego, co każdy fragment znaczy w jego kontekście, aby potem wyłożyć należycie słowo prawdy. Z zakazalnicy natomiast będzie wyglądać to tak, czy na studium biblijnym wyglądać to tak, że jak w Nehemiasza 8.8 chociażby i czytali z Księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, tak że rozumiano to, co było czytane. Czytali z Księgi Zakonu, od razu wyjaśniając ustęp za ustępem, by było zrozumiane, co było czytane. I tam, ósmy mrozie, jakbyśmy cofnęli się do Nechemiasza 8, przeczytali, zobaczylibyśmy, że to trwało wiele godzin. Można pomyśleć, no, nuda totalna. Nuda totalna. Gdzie do tego właśnie jakaś oprawa muzyczna, jakieś uatrakcyjnienie tego, jakieś prezentacje PowerPointów, gdzie w tym wszystkim. Jakiś film, jakaś animacja, gdzie do tego wszystkiego muzyka. Co jeszcze właśnie mogliśmy do tego dorzucić, żeby to było skuteczne, atrakcyjne? Czytano z Księgi Zakonu, ustęp po ustępie wyjaśniano i w rozdziale dziewiątym czytamy, że w wyniku tego następuje narodowe przebudzenie. Ludzie płaczą, wyznają swoje grzechy, są przekonani o sprawiedliwości, o sądzie, o grzechu, o Bożym charakterze, o własnej grzeszności. I właśnie takie głoszenie jest zamierzonym przez Pana narzędziem, popartym obietnicą do osiągania jednego z Jego największych celów, gromadzenia, budowania i kształtowania Bożego Ludu. Tym instrumentem jest Jego Słowo, które musi być głoszone. Zamiast tego, nie trudno znaleźć kościoły, które zamiast głosić ekspozycyjnie, głoszą to, co ucho chce. Głoszą nauki skupione na człowieku i na jego potrzebach. Nie chcemy być takim Kościołem, który skupia się, czy decyduje o tym, co ma być nauczane na podstawie tego, co ludzie czują, że jest ich potrzebą. Nie chcemy zamieniać ekspozycji, eksponowania słowa na coachingowe przemówienia motywacyjne. Na inspirujące pogadanki, które de facto są niczym więcej niż watą cukrową. Dobrze smakują, sprawiają wrażenie, jakby były treściwe, ale w środku są puste, a jedyne, co po sobie zostawiają, to duchowa próchnica. XXI wiek to trudne czasy dla głoszenia kazań i dla głoszenia Bożego Słowa. W domu, w indywidualnym życiu, na grupach młodzieżowych, również coraz częściej na nabożeństwach zastępuje się głoszenie słowa. Skraca się celowo, zastępuje się je prezentacjami, filmami, muzyką, pogadankami. Wiele kościołów już zdecydowało, że używanie, i można czytać całe wypracowania o tym, całe książki na temat rozwoju kościoła, że używanie Biblii, wnikliwe wczytywanie się w nią wręcz upośledza służbę współczesnemu pokoleniu. Hamuje ją. Tym samym zamienia się kazanie biblijne na pogadanki rodem z pop psychologicznych blogów. Rynek przecież nas nas uczy bardzo wyraźnie, zwłaszcza we współczesności, która jest tak konsumpcyjna, że no przecież musisz ludziom dać to, czego chcą, bo inaczej nie wrócą. I bardzo często potem jest realny problem, jak opłacić piękne budynki i duże budynki, które wybudowano i drogie wyposażenie tych budynków. Przecież ludzi trzeba zatrzymać. Więc poszukuje się tego, co jest porywające, co jest sensacyjne, co jest zabawne, co buduje ego człowieka. Zamiast uczyć tego, co Pismo Święte deklaruje, co Bóg chce nam powiedzieć, pozwala się na to, żeby to tłumy, które chcemy by przychodziły, żeby to one dyktowały, co jest w Kościele akceptowalne, co jest właściwe, co jest odpowiednie i coś jest nadające do ogłoszenia. Nagle Kościół staje się niescentrowany scentralizowany na Bogu, ale na człowieku i na jego potrzebach. Kościoły rezygnują z eksponowania, ekspozycji słowa na rzecz powierzchownych pogadanek tematycznych, a przez to wszystko kończymy z tym, że mamy pokolenie owiec, które nie mają pasterza. I wydaje nam się, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy w XXI wieku, bo jesteśmy tak cywilizowani, do historii Kościoła, to już w ogóle nie chcemy sięgać, bo to jest starodawne, to, co nowatorskie, ma wartość. I myślimy, że my my już rozszyfrowaliśmy, czego Kościół potrzebuje, czego potrzebuje społeczeństwo. A jednocześnie mamy ten paradoks, że mamy tak słaby Kościół, jak chyba nigdy do tej pory historia nie widziała. Kościół owiec, pokolenia, które nie ma pasterza. Bo jakże często ma miejsce to, że To ludzie, którzy teoretycznie potrzebują pomocy duchowej, duchowego wzrostu, to oni zaczynają przepisywać duchowym lekarzom to, co jest im potrzebne. Do tego dotarliśmy. Do tego się tak naprawdę sprowadza Kościół, który jest scentralizowany, który reaguje na to, czego potrzebują ludzie. To ludzie przychodzą mówić Bogu, co jest lekarstwem potrzebnym dla nich, podczas gdy Bóg już jasno to określił. w zdrowym, dobrym, biblijnym kościele chrześcijańskim musi mieć miejsce powrót do głoszenia całej woli Bożej jak to nazywa Paweł znowu w swojej rozmowie pożegnaniu ze starszymi kościoła w Efezie musi mieć miejsce głoszenie całego zamysłu Bożego nie skakanie ciągle do tych samych fragmentów nie powoływanie się jedynie na swoje ulubione myśli Ale musi mieć miejsce takie głoszenie, które też ciągle stawia wyzwanie przed tym, który głosi, żeby on też ciągle się uczył. Bo musimy pamiętać, że Kościół nigdy nie będzie cenił Słowa Bożego wyżej niż Jego nauczyciele. Co więcej, Kościół nigdy nie zajdzie wyżej w swoim poznaniu Słowa niż Jego nauczyciele. W zdrowym, biblijnym Kościele musi mieć miejsce należyte głoszenie całej woli Bożej, jeżeli chcemy postrzymać, czy zapobiec tej obecnej modzie i apetytowi na śmieciowe, duchowe jedzenie, sztuczne konserwanty, nienaturalne substytuty, rakotwórcze pokarmy duchowe serwowane niedziela niedzieli, coraz to bardziej słabnącym chrześcijanom. To dlatego ten Kościół robi to, co robi. To dlatego kazanie w tym Kościele trwa, ile trwa to dlatego wpatrujemy się w Słowo Boże, co czasami jest trudne, jest wymagające. I to rozumiemy. I to jest dylematem każdego nauczyciela Bożego Słowa, czy studium biblijnego, czy podczas kazania zakazalnicy. na ile dane kazanie uczynić trudnym, a na ile łatwym. No bo z jednej strony chcemy, żeby każdy w zgromadzeniu zrozumiał, o czym jest mowa, a z drugiej strony nie chcemy, żeby ludzie zawsze zostali w tym samym miejscu. No to trochę jak w szkole. No, gdyby przez 8 lat podstawówki, jedyne czego ciebie szkoła uczyła to liczenia do 10, no bo to umiesz, a wszystko inne jest zbyt trudne, no to przez 8 lat podstawówki nigdy nie nauczyłbyś się niczego więcej. Nadal byś umiał liczyć tylko do 10. Dlatego tutaj jest taki nacisk na Słowo Boże, na przygotowanie tych, którzy nauczają, by należycie je wykładali. Bardzo poważnie traktujemy wizję życia Kościoła ukazaną w dziejach apostolskich w szóstym rozdziale chociażby, gdzie jest mowa o tym, jak to apostołowie zostali odciągnięci od służby, na której powinni byli się skupiać poprzez to, że potrzeby Kościoła rosły i trzeba było usługiwać przy stołach i oni byli odciągnięci od służby słowa i modlitwy. Właściwa ekspozycja Słowa Bożego wymaga odgłoszącego poważnego zaangażowania Wymaga poświęcenia czasu na studiowanie co tydzień, modlenie się nad tekstem, modlenie się nad tymi, którzy będą słuchać tego, spędzanie czasu w językach oryginalnych, próbowanie umiejscowienia siebie w pierwszym wieku, czytanie spostrzeżeń ludzi z przeszłości i teraźniejszości, których Bóg obdarował większą mądrością niż On sam, niż ten kaznodzieja, który będzie uczył. I potrzeba czasu i zaangażowania, żeby własną duszę marynować w Słowie, zanim dostarczy się to Słowo innym. Jeżeli lud Boży ma być stawiany przed Bogiem jako dojrzały w Chrystusie, o czym mówi Kolosan 1,28, to biblijne głoszenie ekspozycyjne musi powrócić na święte biurko lokalnych kościołów. Ono nie może zajmować... Nie wiem, trzeciorzędnego, drugorzędnego miejsca, albo w ogóle nie być obecne. Bo to wtedy będzie działo się coś wspaniałego. I to jest ciekawe, jak się obserwuje życie kościołów, które poważnie traktują nauczanie Bożego Słowa, eksponowanie tego Słowa. Dzieje się tam coś wspaniałego. Nagle okazuje się, że członkowie kościoła zaczynają rozpoznawać, że słowo Boże jest zaiste, bardziej pożądane niż złoto, i bardziej smakowite i słodsze niż wyśmienity miód o czym mówi psalmista w psalmie 19, werset 10. Nagle ludzie zaczynają pragnąć stałego pokarmu Słowa Bożego, Hebrajczyków 512. Okazuje się, że nie będą mieli dość. Będą chcieli słuchać więcej nauczania. Będą sięgać po nie sami nawet w tygodniu. Będą chcieli wiedzieć, jak wyciągać więcej skazania, Jak lepiej słuchać, jak więcej się uczyć, tak by lepiej poznać Boga, kochać Go bardziej i żyć dla Niego wierniej. Okazuje się, że stają się wdzięczni za wierne guszenie słowa. Nagle nabywają umiejętności, jak samodzielnie czytać i studiować słowo, bo widzą przykład tego, chociażby w tym, jak to słowo jest nauczane. Więc jeżeli szukasz dobrego Kościoła, wyjedziesz stąd, w inne miejsce, albo zastanawiasz się nad tym teraz, albo rozmyślasz, dlaczego ten Kościół jest, jaki jest, Jeżeli szukasz dobrego Kościoła, to to, jak nauczane jest w nim Słowo Boże, jest sprawą najwyższej rangi, jest sprawą pierwszorzędną. Jest to bardziej istotne od tego, jacy mili tam będą ludzie, jak imponujący i wygodny jest lokal, jak fajna jest muzyka i jak dobra jest kawa. To centralność Bożego Słowa we wszystkim, co Kościół robi i czego naucza, jest najważniejszą rzeczą w Kościele. Bo nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To nie jest jedyna cecha, dojdziemy do pozostałych, ale jest to pierwszorzędna, fundamentalna cecha. Więc uważaj na Kościół, uważaj na ten Kościół, jeżeli w nim głosiłoby się to, co jest popularne, albo co jest jedynie moralne, albo jedynie też tylko teoretyczne. Idź tam, gdzie głoszone jest Słowo Boże. To ono daje życie. I ono kultywuje życie. Bądź tam i zobacz, co się będzie działo. Co się będzie działo z Twoim życiem i życiem tego Kościoła. Patrz, jak życia głodnych ludzi będą przemieniane i nasycane żywym Bogiem, który do nich przemawia mocą swojego żywego słowa. Oczywiście nie chodzi mi tutaj tylko o tych, którzy głoszą, bo ten element wychodzi... Poza kazalnicę, wychodzi poza nauczanie. On wychodzi od nauczającego do tych, którzy słuchają Bożego Słowa, do Bożego Ludu, od głoszącego do słuchaczy. Celem nigdy nie jest w Kościele posiadać jednego gościa, kaznodzieje, który wie jak czytać Biblię i jak jej używać, aby mieć wpływ na życie ludzi. Lokalne kościoły powinny być pełne ludzi przygotowanych do korzystania z Biblii w ich własnym życiu i korzystania z Biblii w życiu też tych, którzy są dookoła nich. Dlatego istotne jest w tym elemencie nie tylko to, jak słowo głosimy, ale jak go słuchamy, jak słuchać ekspozycyjnie. Co to więc znaczy być ekspozycyjnym słuchaczem słowa? Jak słuchać nauczania tak, by słuchać dobrze? Kościół powinien być zgromadzeniem się wierzących, oczekujących nauczania, ożywionych, łaknących w duchu, przygotowanych w modlitwie, zdeterminowanych w woli, by wykonywać usłyszane przesłanie, ale o tym następnym razem.